0: En el episodio ciento dos de Planeta Cuñao,
1: bueno, chavales, venga, vamos a grabar. Capria, Capria, deja, deja, pero que yo, deja de, yo, de yo, ruido, déjame, deja, coño, deja de déjame. deja de que vamos a grabar, a mí, deja de hacerlo muy
2: pesado, que yo, yo, ojalá la próxima Caliquito vez que ya. te pongan un plato de gambas se te ponga la uña como la Rosalía, cabrón. O sea, ¿sabes sea
1: lo que te digo. Que ojalá te quedes mudo hasta los pisos, hombre con, ah. y ya está. Álvaro, coño, Álvaro, estate quieto ya, tu... estás de quieto ya. No tienes alto, estás de quieto.
0: Me deje ya. ¿eh? Si que te estés bien. quieto. Que te cicatrices bajo del culo. Joder, Caballito, acércate,
1: acércate. A que te acerques tío. Que no,
3: que hace calor, que quita, ¿qué quiere?
1: Que te acerques, que, te, que que vamos a grabar ya. hace bien ya. mala,
3: mala autosia se te tengan con sí. un soplo.
1: Rafa, Rafa, venga, pondré el micrófono bien, chifalo, Que me
4: deje, que está puesto. Ponlo bien, joder, todos los días igual, la misma. Y yo, o se los cojones, y yo te voy a echar una maldición. A partir de ahora, la ahora la cuando vayas al que y te pongas la cola, cola siempre vas a hacer la cola, la de cola de la de la del inútil, de que, que van todas las colas rápido <ríe> y, <ríe> y tú te quedas ahí un rato. Ea, te vas a cagar. No sé si eso ya me pasa. <risa> eso nos pasa a todos. <risa> no, no, no,
5: no. Eso soy es lo del carril del coche. Te cambias el carril del coche a tomar por culo. Ese boza, te deja te... Ya,
1: boza, deja ya. de perder. Venga, oh, ¿eh? ya, ponte Dique. ya. Ven, ya. Sapa, una vez que estoy despierto y no
5: hablo, me cago en mi día.
1: Así te caiga una tormenta de diarrea encima. Me cago en el hecho que os han dado a todos. La leche que habéis mamado. A ver si os sale un grano en la cabeza tan grande que os lo tengan que sacar con taladro. Me cago en todo ya.
6: Worst teatrillo ever.
1: Pero worst, worst,
5: eh.
0: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
3: Aquí sufriendo tus maldiciones, madre mía, qué barbaridad. Los que
1: echan maldiciones son muy creativos, ¿eh? O sea, es una y gitanos si muy...
3: normalmente. ¡Oh! Ay, perdón. Ay, me ha ¡Ay! la vena que Perdona. ¿El
5: flequillo de carne es una maldición o es un insulto? No, <risa> eso
3: es lo nuestro de cada día. Eso, yo, lo que veo todo los días en el espejo, <risa> tobogán de piojos, Tomocan flequillo de, piojo. de carne. Qué sí, grande lo argentino.
1: Así que bueno, pues eso vamos a hablar hoy de maldiciones a ver si no nos cae a nosotros alguna de las que contemos pero bueno
0: pues. yo creo que alguno de nosotros ya ha pasado por algunas fijos
4: ¿eh? <risa> Sí. Escúchame, yo lo del Carrefour lo digo de broma, pero lo digo en serio. Yo tengo una maldición con eso. Si sí, sí. hay una, una cola del Carrefour que parece que está tranquilita, me pongo y la pistola no lee el código de barra. La tía nueva y no se entera de una mierda. Hay un gilipollas en la cola que la tiene entretenía y, y soy el último en salir del Carrefour ese día.
0: Rafa, una cosita. El Carrefour tiene lo de la fila única puesta de hace cinco años. Me niego,
4: me niego, por su <ríe> principio. <ríe>
0: no pero pero escúchame nosotros todos tenemos una maldición encima es que somos del betty. ¿eh?
6: Sí. Sí. Es la mayor maldición que esa. Sí. No
5: se lo deseo, ya nadie Y lo del carril del coche que comentaba antes, eso seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? porque es que...
3: Yo ayer pillé un accidente en la autopista, a lo lejos se veía que había cortado el carril de la izquierda del todo. yo vio por la P7 que tiene cuatro carriles. Pues ir haciendo el gilipollas, porque me cambié a de la derecha. Ese carril que acababa de abandonar avanza rápido. Y decía: No, no, no me cambio, porque es que si sí es que está el ya delante lo mí. estoy viendo.
5: Ahora me toca a mí.
3: Y empezaba a giraba a la derecha y ahora otra vez volví a cortarse el carril donde yo estaba. Y cambiándome de cuatro carriles y si. Siempre más lento, era el mío, mismo ese reía. Y yo, Tate quieto, porque parece que tú eres el que provoca el atasco. Parece no.
6: <risa> es que no. Es, que, a ver el
1: gilipollas este, a ver si. Es que es
0: que los gilipollas van cambiándose de carriles, eso es sí. lo que lo provoca. Yo creo que hay maldiciones más conocidas que esa. Sí, sí. Así que bueno, vamos
1: a contar así unos cuantos casos, los no nuestros, eh. Y bueno, pues venga a ver quién
0: empieza.
3: Ah, empiezo yo, que, que tengo una de las maldiciones que seguramente el cuñado que está escuchándole de este episodio dirá, ¡Ah, sí, la sí, sé, sí, ¿no? sí, sí, sí! Esta, no. no. esta me la sé, esta me la sé. Lo mismo no todo, Vamos pero esta me lo sé. La que os voy a contar es la maldición del Club de los 27. Esa me la, esa la sé. Eso. Una generación <ríe> esa de escritores ¿eh? Sí, sí, antes de explicar qué es y qué, qué consiste, voy a explicar quién fue el fundador y a partir de ahí entenderéis el vale. motivo. El miembro fundador del club de los 27 fue Robert Johnson. Este tío se le conoce como el abuelo del rock and roll, ah, que era el rey del blues del Delta. Delta del Ebro o de... del Delta? Del ¿De <risa> Delta. Del Delta de Vigo, del Delta. <risa> <risa> Este tío cerró Windows <risa> en 1938, a la edad de 27 años, tras morir envenenado por un marido celoso que le puso una estalina en la botella de whisky. Anda. Uh, y se lo cargó. Mariano. Este fue el que fundó el Club de los 27. Un club donde hay muchos músicos que han muerto a los 27 años en la cumbre de su carrera. Joder, pero mucho. Entonces le pregunta que al que está escuchando esto y le suena, te vas a decir los cinco que todo el mundo conoce, que son Corcubain, que era el cantante de Nirvana.
1: Es el que se acostaba con Kurt el rey.
3: Kurt Cobain. <risa> no, de aquí de, de esto de Santiago. Kurt <risa> Cobain. <risa> pues eso, tuvo una sobredosis de plomo en la cabeza. Amy Winehouse, que se reventó bebiendo alcohol. Dicen que le hicieron la autopsia y rompía la máquina de detección de alcoholemia en sangre. O que decía esto no puede ser esto. Está mal, ¿no? Nunca nadie ha bebido tanto. Se lo reventó. No la de una incinerada, de hecho. Tú hubiera estado ardiendo como una. Como la, la llama olímpica, ¿eh? puta cuatro años.
4: Pero es que con ese apellido no podía morir de otra manera, tío. A mi buen hijo,
3: ¿verdad? La bodeguita. María Bodegas.
4: Yo creo dice... que, que, que yo sospecho ya que fuera un apellido, que a ver si era un mote.
6: <risa> ¡No,
3: Después tenemos a Jim Morrison, que era el, el cantante de The Who, que también tuvo una sobredosis de heroína. ¿De qué? The ¿Eh?
1: Who. Jim Morrison de The ¿Quién? Who. No era de uh, the the Dors?
3: Doors, claro. <risa> ¿De Dors, ¿De Doors?
1: ¿Pero de qué Dors? ¿De qué Doors? ¿De cuáles? <risa>
3: Después también estaba Jenny Joplin, que también tuvo una sobredosis de heroína, y Jimi Hendrix también murió de una sobredosis por mezclar barbitúrico y vino. Joder. Bueno, pues todos estos eran músicos en la cumbre de su carrera y muy sanos.
5: Deportistas. Sí.
3: Evidentemente, todos tenían en común, pues eso, el abuso de droga, del alcohol. Y este club se ha ido aumentando el número de miembros porque se ha hecho como digamos unas reglas que son: tiene que haber muerto, pues eso, por abuso de droga, por abuso de alcohol, uh -huh. por suicidio, o en general una muerte trágica. así que no, no, no puede ser que. Ahora te contaré. No sé.
0: Te voy a decir, digo que te he Cance, cance también es trágico. Pero
1: no hay muerte que no sea trágica. Exactamente, pero, te iba a
0: decir, más con 27, con 27 años, años claro. ¿sabes?
3: Se ha muerto de viejo con 27 años. Eh, digamos, se bautizó el club de los 27 cuando murió Jim Morrison en el 1971. Era el quinto miembro de este club que ingresaba en dos años. O sea, que en dos años se fueron Robert Jones, Brian Jones, Jimmy Hendrix Janny Joplin. En dos años. Entonces alguien me imagino que se daría claro, cuenta que dice toda esta gente se ha muerto con 27 años. Esto que es el Club de los 27, y a raíz y de se ahí quedó... se quedó, sobre todo los periodistas musicales, no lo usaban mucho como argumento. La lista de miembros del Club de 27, el cuñado que está escuchando ahora sabe de esos cinco. Pues hay 36. Joder. Hubiese sido lo suyo que hubiese 27.
1: Y ya nunca nadie más, ¿no? Ya. Para
3: calmar mi talk que ahora mismo está disparado. <risa> a ver si muere uno más que sea 37, que por lo menos casi lo suena menos... parecido, ¿no? ahí <risa> los 37 de los 27 España ha colaborado aportando uno ahí estamos ahí como en un Cecilia no sé Cecilia sí, 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 sí. Madre mía, este
0: niñato este vamos no a
3: ver, caballeto, el... a mí episodios musicales no Cecilia eh. <risa> 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 murió porque se estrelló su coche contra un carro de bueyes que iba a mitad de la noche sin luces ni nada y se mató a la pobre en Galicia o por ahí que iba. También es curioso que muchas bandas grandes, importantes de la historia de la música han colaborado aportando un miembro al club, ¿eh? por ejemplo los Beatles, tenían la sí. discográfica Apple pues uno de los músicos que tenían allá apadrinado que era el Peter Ham, también entró en este grupo oh, los Rolling Stones, uno de sus miembros fundadores fue Brian Jones. También apareció un día muerto en el fondo de una piscina. Nadie sabe qué, qué le pasó. Se ahogó. Sí, yo creo que se ahogó. A lo
1: mejor no tenía agua. Listos. No he dicho en ningún momento que tuviera agua. Ah,
3: no agua. De dos, aportando a Jim Morrison y este, en este caso de Nirvana, pues a Kurt Cobain no, Pero va a decir gallego. <risa> Nirvana. <risa> Hay un caso muy especial de un miembro del club de los 27 que en realidad no se sabe si es miembro o no es miembro. Oh, y ahora okay. lo que <risa> se trata de Richie Edwards. Era el bajista de Manic Street Pictures Vale, uh -huh. que era, más, creo que era el tío que hacía muchas de las letras más famosas del grupo. Total que este tío estaba como una puta regadera, vale, sufrió de alcoholismo, de anorexia, de hecho acabó en un psiquiátrico, estuvo cuatro años ingresado en un psiquiátrico. Y en 1925, a los 27 años, solamente se sabe que un día salió un coche. Se sabe porque ese día, en febrero de ese año, hay una multa que le hicieron una foto y le pusieron una multa al coche. Uh -huh. ¿Por qué no? No se sabe nada más. Nunca apareció su coche, nunca apareció él Joder. ni su cuerpo, y se dio por muerto en 2008. Entonces, claro, técnicamente, si no se da por muerto hasta el 2008, no puede formar parte mm, del club de 27, aunque cuando desapareció no tenía, tenía 27 ya. años.
5: Ya le he dado tiempo con 27 años hace cosas, ¿eh? Porque cuatro años ingresar en un manicomio, escribí la canción de Meniestris Piches, desaparecer. Qué portento de tío, ¿no?
3: Bueno, es que esta gente vive la vida al sí. máximo. Hay gente que aprovecha bien el tío, tiempo. Con sí.
5: 27 años seguía jugándolo <ríe> al fútbol en los banquitos debajo de mis plazoletas.
3: <ríe> bueno, pues también hay miembros involuntarios. Que han entrado involuntarios, ¿por qué? Porque esta gente, digamos, siempre asociamos, ¿no? Gente de que ha abusado del alcohol, que se da droga, que se no sé qué.
1: Autodestrucción, ¿no? Hay...
3: Autodestrucción, sí, pero por ejemplo, está el caso como el de Linda Jones, que era una cantante de soul de las Jones Sisters, que la pobre le dio una subida de azúcar y se murió de diabetes poco Joder. antes de cantar, a los 27. Entonces dices, hostia, vaya muerte de Eso es más eso tonta, lo ¿no? que dijo
0: el médico, porque le, que, le
5: caía <ríe> a, <Y> a Belén <ríe> <en> Esteban <ríe> también tenía subida de azúcar, ¿eh? sí, sí,
3: y la, ¿cómo
0: se llama? La Carmina, ¿no? También sí, tuvo. También, tuvo... Subida, entonces, <ríe> se le bajó la tensión estando en la ducha a ¿eh? la Carmina Ordóñez. <ríe> murió
4: de una subida azúcar por hincarse tres botellas de legendario. <risa> es que,
1: que tiene mucho azúcar, <risa> el ron, claro.
3: Pero, sí. Después está el caso de Malcolm Hale, que era del grupo Spanky Horacan. ¿Cómo? <risa> Como ha dicho el grupo? El grupo es Spanky and Organs. Ah, Sí, hombre, claro. Ese
5: grupo bueno. Hombre. O sea, tú estás recopilando gente que murió con 27 años y que alguna vez cantó, ¿no? O que fuera en la lucha, ¿no?
3: Este murió gaseado, porque se ve que llegó a casa en el coche todo borracho, se quedó dormido en el garaje con el coche encendido. Y ahí se quedó. Sintoxicó se con monóxido de carbono y eso entregó la también
0: tiene pinta de suicidio, pero bueno. Y ahora María Jesús de la Orquesta Tentaciones, ¿no? <risa> eh, Leslie Harvey de los
3: Stone the Crow también, pues, murió electrocutado en el, el escenario. Grupo, Stone the Crow. Más o menos. No me he ido muy lejos. <risa> este pobre hombre estaba tocando y pegó un chispazo y allí se entregó todo. Este es cutre, además no sé ni de qué coño era, que se llama Roger no Lee Burhan vosotros. De los Blood Stunts, que murió al caerse de un caballo. Coño, ese sí, se ¿vale? conocido. Sí, conocidísimo, sí. Mucha gente dice, ah, esto es pura casualidad. Pues. De hecho, la Universidad Australiana de Queensland, vamos a ver, hay una base científica que justifique si es algo más que una casualidad. Analizaron la biografía de más de 10.000 músicos uh -huh. entre el 1950 y 2010. Buscaban, pues, eso, fallecimiento por sobredosis de droga, alcohol, suicidio o algún tipo de accidente trágico. También te digo, morirse electrocutado en un escenario, yo creo que es un accidente sí, trágico, ¿no? Pero bastante, bueno, sí. Y encontraron unos cuantos datos interesantes. Además, son con tanto por ciento que a mí me encanta y sabéis que los domino muy bien. Los músicos en esa franja de edad tienen 2,5 veces más posibilidades de muerte prematura que el resto de la población y más Joder. si es cantante solista mucha correlación Joder. no creo yo que haya sí, sí, ¿eh? sí a ver, a ver, estadísticamente ya casos, ¿eh? lo habrá claro. 10.000 casos sí, estadísticamente a ver, es que los datos están ahí tú los puedes torturar hasta que digas lo que tú quieras <risa> <risa> pero lo sabemos todo. el estilo musical también influye en el tipo de fallecimiento sí, sí, sí por ejemplo los raperos pues suelen morir asesinados ¿no? sobre todo en la época de los 90 que allí se calentaban uno a otro. los punks y los metals por sobredosis evidentemente ¿no? <risa> y los heavy y los raperos blancos por suicidio que de hecho son el 50% de los casos de heavy metal y de rapero blanco han muerto por suicidio. Eminem calienta que bueno. sales. Entonces los fallecidos a la edad de los 27 años fueron el 1,3% tú dices, son muchos, pocos, por lo pronto es menos que los que murieron con 28 años o sea, que a tomar por culo la leyenda del club de los 27 porque con 28 años había un 1,4% es más con 56 años, el 2,2% o sea, que, pues que claro, sí, no si tuviera que ver un club debe ser el club, el club de los 56 <ríe> genial tío al final esto no es un bulo pero sí que es una exageración pero sí que había encontré un dato que me encantó que decía que Cuando empezaron los moristas entre los 70 lo achacaron sí. que era la maldición del mechero big blanco.
5: De abrir los fotogines, ¿no? Con el mechero, ¿no? ¿no? No,
3: porque decían que toda esta gente que había aparecido muerto, entre las pertenencias que tenían, tenían ellos en su, encima o alrededor, había un mechero big blanco de estos desechables. De Pero que es una cosa
1: que usa poquísima gente, ¿verdad? Entonces, claro. Claro,
3: para calentar la cucharilla de la heroína y cosas así. Es que era el más barato para calentar la cucharilla. Y cuadraba, y cuadraba, si no fuera porque los mecheros big desechables no salieron hasta 1973, que ya había muerto Jim Morrison, Jimmy y toda esta peca. Pero bueno, da
5: igual. No, bueno, pero lo, después decidieron llamarlo Cluder de los que llevaban zapatos, porque todos los que murieron llevaban zapatos. ¿no?
3: Exacto. <risa> oh, no, oh, no. Oh, no, no. <risa> de los que empiezan por J, ¿no? Porque Jenny Joplin, Jimmy Hendry, Jim Morrison, ¿no? Pues oh, mira, también.
4: Ya lo decía el anuncio: si el Big Blanco te deja fino y
0: el Big Naranja te mata
6: normal, ¿no? Te ¿No? <risa> de viejo. Escúchame, ¿y hay, ¿hay alguno que
0: apunte a que ahora.
6: A
4: pues sí Álvaro sí, sí, Álvaro, sí. La maldición sigue viva. Solo unos días después de la grabación de este episodio se ha comunicado la muerte de otro artista, de otro cantante con 27 años. ¿Sabe quién es? Benjamin Keu. Y ahora dirá, ¿quién cojones era ese? Pues ni más ni menos que el hijo de Lisa Mary Presley y, por tanto, nieto del mismísimo Elvis. Había llegado a firmar un contrato con Universal, había sacado varios discos y ha muerto con 27 añitos de un disparo en la cabeza que, presuntamente, se habría infligido él mismo. Así que sí, Álvaro, el misterio continúa. Menos mal que aquí ya rondamos todos los 40. Tú también, ¿eh?
0: Ha sido el último Bieber,
3: que... qué tiene? Ya debe estar ahí, ¿no? Te debe de estar a puntito. Sería un buen candidato, ¿verdad? A le ya a pasar los <risa> sí. sí. Eso tiene toda la
0: pinta de suicidio.
3: Eh. Ah, no, no pero,
4: pero, no, pero estamos hablando de músicos, ¿no? La <risa> verdad <de,
1: lo> de... <risa> <No, risa> no. es que si, si eres músico y a los 27 años a lo mejor te conviene tomarte un añito sabático, ¿no? Así, tal. Dejarlo durante una temporada.
0: Entonces no hay ninguno ahora que apunte manera, ¿no? Que tenga ahora 26 vimmonos. años y que esté así. Lo tocadito, mismo, esta maldición
3: no existe realmente. Es una coincidencia de datos. Lo que pasa es que, bueno. Sabe, puede
0: ser, sí, sí que es verdad
3: que ser músico aumenta la posibilidad de, de fallecimiento sobre la población normal
0: uh -huh. pues sí. Muy interesante, sí Pero vamos, caballito, que te digo una cosa Que tú dices que esta es la maldición más conocida y demás
3: Un mojón para ti <risa> <risa> la venga <risa> Bien grande,
0: porque si, si tú no conoces la maldición de Tutankamo
3: Ah, sí, sí, verá, sí Hombre sí. ¡Hombre! Esa es la más antigua
0: <risa> De hecho, me extraña que Boza no se haya escogido no. esta, <risa>
3: Porque es
0: que él lo pasó muy mal cuando aquella época Boza no quería recordarlo Lo pasó, no, no, lo no, pasó no, muy mal. Lo tengo malamente. fresco aquello lo tengo bueno, fresco no, todavía La verdad es que como la de Tutankamón no hay ninguna y es que hay muchísimas lo que tú decías antes Caballito, casualidades porque al final es un cúmulo de casualidades que sí que es cierto que te hace pensar de, hostia vamos a investigar a ver si es que aquí hay algo más detrás De hecho, nuestro gran amigo Nacho Are que nos ayudó él tiene un podcast de, de historia y cada vez que habla de de tema de Tutankamón siempre lo dice que cuando se tiene que estudiar un caso es porque verdaderamente hay algo raro hay detrás aunque realmente al final sea un, es un, una suma de casualidades pero que habría que cuando el
5: agua uno. suena no cómo con el río suena. El río suena, agua lleva, ¿no? Suena, La
0: maldición empieza antes de que se descubriera la tumba, ¿verdad? Y es que Howard Carter, que como todos sabéis el que descubra la tumba, siempre lleva consigo un, un pajarito, un pequeño pajarito. Y lleva
5: ¿no? un sí, mechero blanco. Tía,
6: un
0: tía, blanco, mechero blanco. Un mechero blanco. Tía, tía,
1: tía, tía. Con 27 años descubrí.
0: De <risa> <que, que, risa> y, y con 27 años él cantaba en su rato libre. Lleva un pajarito y una guitarra. Pero tú, tú imaginas que todas las
5: maldiciones, vamos a contar, todos llevaran un mechero blanco y nos diéramos cuenta en este programa. <risa>
0: De hecho, Howard Cartén, dentro en la tumba de un mechero y blanco para poder ver algo.
5: al de la antorcha, ¿no?
0: Él iba siempre con un, un canario, creo que y lo llevaba a todos lados. La... ¿De la
5: palma o de gomera? ¿Dónde era
0: el <risa> Bueno, pues resulta que poco antes de que se descubriera la tumba se lo comió una cobra. Al canario. Coño. Al canario. Más al canario. Ah, yo. no. A no <risa> al canario.
5: Pobre muyallo que <risa> se lo comió Una Muy <risa> cobra muyallo.
0: No sé si sabéis o, o si habéis, si estáis interesados en el tema de Egipto y demás, los faraones que llevaban siempre aquí en la frente. Una <risa> cobra. Una cobra. Sí que es cierto que la, la, cobra, la serpiente cobra es la, el símbolo de los faraones, ¿vale? Entonces, ya eso como que debería haber dado alguna señal, ¿vale? Pero lo que pasa es que, bueno, en verdad nadie, nadie vio ahí ningún indicio de nada. Bueno, en noviembre de 1922 se descubre la tumba y, Lord Carnarvon, que es el mecena del, del descubrimiento, el que financió toda la expedición de Howard Carter y demás, fallece en abril de 1923, seis meses después. Uh -huh. Entonces ya empieza a moverse un poquito de run de uy, hostia, ¿qué ha pasado? Ojo, cuidado. Pero es que no es que muera así porque sí, porque el hombre tuviera 80 años y nada no por el estilo. El hombre verdad que era mayor.
3: Se lo comió un canario y es así, ¿no? Se, no, lo, no, se lo comió el canario. <risa> 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 bueno,
0: pues dice tú, bueno, pues este hombre habrá muerto yo qué sé, o se lo ha por delante un tranvía o algo bueno, pues no. Resulta que muere por una infección en la sangre después de que se rascara una picadura de mosquito que tenía en la cara al afeitarse. Joder. Sí, puta. Pero porque no utilizaba las maquinillas BIC. No las usaba. Las <risa> <risa> <Más> desechable. <risa> No sé vosotros, pero yo más de una vez me he cortado a lo mejor una picadurita un grano o algo, pero voy a tener cuidado a partir de ahora, ¿sabes? Porque yo eso lo habré hecho como 200 veces y no quiero palmar de eso, porque es un poquito una muerte un poco estúpida, ¿sabes?
3: Sí, es una infección rara.
0: Ya todo el mundo dice, ¿qué coño ha pasado aquí? Nada, que ha entrado en la tumba y claro, el faraón la llama maldición. Claro. ¿Qué pasó también? Bueno, pues es que cuando muere Lord Carnarvon, al mismo tiempo, muere en el Cairo, hay un gran apagón esa noche justo al mismo tiempo que muere y a miles de kilómetros en, en su castillo que es donde se hace Downton Abbey uh -huh, el castillo uh -huh. de Lord Carnaval, que es donde se hace Downton Abbey la serie serista famosa fallece el perro que tenía el Lord al mismo tiempo la misma noche o sea todo junto entonces ya eso es cierto que se da un cúmulo de situaciones un poquito raras ¿qué ocurre? es que alrededor del descubrimiento de la tumba hay como unas 30 muertes más o menos coño caballero decía antes que del club de los 27 eran 36 muertos y yo todavía estoy dando la vuelta a eso de los números pues aquí unos 30 aproximadamente Relacionado con la tumba. Hostia. ¿Qué pasa? Que hay algunos que dicen tú, hostia, es que te ha palmado. Poco después de que se abriera la tumba, igual que Lord Carnavon, ¿qué coño está pasando aquí? Uno que era el que le hizo la foto de mala tumba, que era un chaval jovencito, uh -huh. otro que no sé qué. Bueno, pero es que hay algunos que murieron porque le había atropellado un coche, cojones. Es que eso tampoco es maldición, creo yo, ¿vale? Bueno.
3: Conducía la cobra.
6: O si conducía <risa>
3: el canario. La cobra no tenía mano y claro, no lo pudo esquivar. Claro, el canario que iba conduciendo a la guagua. ¡Ja, <risa>
0: La cosa es que hay algunas situaciones que sí que eran un poquito rocambolescas, ¿vale? Como que, por ejemplo, el secretario de Howard Carter fallece en nota poco después de volver a, a Reino Unido. Estando en un balneario le da un ataque al corazón. Al enterarse de la muerte del secretario, el padre del secretario muere también. Hostias. Y se dice que el coche fúnebre del padre del secretario de Howard Carter atropella a un niño y se lo carga. Uf. Cuando Hostias. va a
3: caminar. cementerio. Y se escuchó por ahí, <risa> ¡checkpoint!
0: <risa> pues, exacto, eso es un triple combo fatal y del Mortal Kombat vale, Carmageddon eh. más cositas relacionadas con la tumba las trompetas que se encuentran dentro de la tumba una trompeta de cobre una de plata resulta que se la llevan a una exposición un montón de años después el transportista que estaba llevándola en nota sufre un accidente y la palma y son no la trompeta ¿no es?
6: las trompetas
0: después se las llevan para hacer en, en la radio televisión egipcia iban a hacer el, sonar las trompetas y justo en el momento en el que les iban a hacer sonar otro apagón, se apaga la luz y la emisión no, no se puede ir. tiene un montón de cositas que dice tú, coño, vaya casualidad es verdad que hay un montón de fake news, de invent de la época, ten en cuenta que todas las cosas del descubrimiento de Howard Carter de la tumba iban a través de un único periódico entonces el resto de periódicos se inventaban cosas porque si no le tienen si que no, pagar para, tenía ese periódico para pero... poder publicar exacto no tenía ningún <risas> tipo de contenido ¿de dónde viene realmente toda esta maldición? Una de las fake news que hubo es que se decía que en una vasija había encontrado una inscripción que decía algo así como que la muerte tocará con sus alas a todo aquel que se atreva a perturbar la muerte del faraón. Realmente no había nada. No hay documentado en no, sí, sí, no, okay. nada de que vale. eso estuviera puesto en ningún sitio.
3: Ponía un cartel que ponía jate mate con la flaconeta.
0: <risa> Lo máximo que se ha encontrado parecido a una maldición como tal es que en la máscara funeraria de Tutankamón...
3: ¿Era FFP2? <risa>
0: era, no, era FFP3 de la que tiene la bala. <risa> abuelita bonita! <laughs>
3: la puta válvula
0: había una inscripción del libro de los muertos además una inscripción famosa que es algo así como que soy yo quien impide que la arena del desierto invada la cámara secreta de ahí ha llegado a decir que el que ose perturbar mi muerte lo mataré vilmente no sé qué
3: y realmente la máscara es lo que ponía este era para adentro ¿no?
0: <risa> <risa> hemos sido engañados ¿no? pero sí. la cosa es que uno de los mayores instigadores de estas fake news y demás uno de los que más literatura le dio todo esto fue Arthur Conan Doyle Ajá. el creador de Sherlock Holmes le gustaba el misterio y demás era el Iker Jiménez de la época Ajá. y empezó a vender noticias falsas a Tutiplén Realmente, ¿qué es lo que anda detrás de la mayoría de las muertes? Bueno, más o menos todos lo sabéis, las aspergillus, el famoso hongo este, ¿no? Que desde el descubrimiento de la tumba Hardware Carter de Tutankamón en todas las expediciones se hace lo mismo. Se abre un pequeño agujero, se deja que ventile el hueco y ya después entran con sus mascarillas y demás. Porque obviamente no es bueno respirar algo que ha llevado 3.000 años cerrado ¿sabes? Y puede haber de todo. Sí, Ya no solo las aspergillus, sino murciélagos y demás que haya podido haber dentro de la tumba. La mierda de murciélago, el guano, desprende también también sustancias que son tóxicas dentro de un sitio que ha estado cerrado tantísimo tiempo, es normal que, que pueda haber algo así.
6: Hay
3: riesgo natural, sí. Pero,
0: ¿qué ocurre también, además de eso? Pues que en 2002, un epidemiólogo le da por investigar un poco el tema y dice, yo creo que ya ha dado con la clave. No es el aspergilo no es el guano, no... Dice, la maldición era la edad. O sea, resulta que 25 de los occidentales que mueren de esta lista de casi 30, pues mueren a una edad cercana a los 70 años.
6: <risa>
3: la maldición de hacerte viejo, básicamente. ¿no? Exacto,
0: ya le tocaba más. De hecho, al que más le tendría que haber tocado la maldición es Howard Carter. Howard Carter muere un viaje de años después descubriendo la tumba y de causas totalmente naturales. Pero claro, es que el tiempo no deja pasar a nadie. Así que... Es así. Bueno, a boza, a voz A voz sí, sí. se
1: conserva bien, claro. Pero... Yo me conservo perfectamente y vosotros lo sabéis que me veis ahora mismo. No has ido asaltando tumbas, por ahí que sepamos.
5: No, no, no. no, no. Yo soy muy respetuoso.
1: Bueno, chavales, pues yo he ahora de una cosa que realmente no es una maldición. La maldición sería que no lo podáis ver, porque voy a hablar de la serie de nueva que han sacado en Netflix que se llama Maldita.
0: Ya disponible en Netflix.
1: Ya la podéis ver, ya está ahí. Entréis con el mando, Maldita.
0: Pues le viene bien el nombre para el episodio. Mira, este ha salido así. De qué va, de qué va, Enrique. Pues esta
1: serie es una reinterpretación de las historias del rey Arturo... Los caballeros de la tabla. Joder, siempre me pasa cuando voy a hablar de esto que. No la, la tabla cuadrada, cuadrada, macho. Pero el monte y <risa> Los
0: caballeros de la mesa redonda es, ¿no? <risa> sí. De hecho, los caballeros de la mesa cuadrada es la película. No de la tabla tampoco. Ha traducido el inglés. Traducción en, en tiempo real. En real time. Square <risa> a... table. It's it's, table. Es,
1: el Real Tour los caballeros de la tabla. No, joder, no sé, bueno. De la mesa redonda. De la mesa redonda. redonda ¿no? <risa> De Rey Arturo.
3: Eso es.
6: Arturito, <risa> <risa>
1: el rey Arturo el Merlín y todo esto ¿no? bueno ya sabéis las, las leyendas artúricas que en el mito clásico pues es el rey Arturo antes de ser rey o sea, está la, la
4: leyenda de la espada clavada en la piedra están las la leyendas artúricas que son de rey Arturo y las de Barbie que
3: eran las Barbie <risa> <risa> esa era muy conocida en el club de los 27 <risa> eh, los 27 ¿no? ya hemos hablado
1: de eso ¿eh? de eso la, la leyenda hasta que dice que estaba la espada clavada en la piedra y la piedra con la inscripción que ponía quien sea capaz de empuñar esta espada será el rey de Inglaterra ¿no? Esa
3: era la recompensa, pues yo recuerdo el mito, pero la recompensa en sí no sabía cuál era. La espada para ti, ¿no? Claro. Para el que la saque para ti.
1: Un oso de peluche dibujado, ¿no? Y entonces, pues eso, llega este Arturo, ¿no? Y entonces saca la espada, la espada, ya sabéis, la espada famosa, ¿no? Como era la espada sí, esta, sí. ¿sabéis?
4: La... ¿Es Excalibur, ¿no? Excalibur,
1: Excalibur? pues no, no es Excalibur esa. Excalibur se ah. la da la dama del lago. Mm. Cuando tiene que parar la invasión, le, le saca la espada mágica, que es Excalibur, que esa estaba predestinada para que la recibiera Arturo, y es con esa con la que pelea y tal. Pero la que saca o sea, la... la
3: espada que sacó de la piedra no es Excalibur. No,
4: pues nos han engañado.
3: Me he engañado yo, toda mi vida. Todo. Toda 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 la, la vida engañado. Me ¿Y entonces cómo se
4: llamaba la espada? Pizona. No
1: se llamaba, Tizona. era Tizona. La, la espada que era no la, la, de la, de la de del rey la de
4: Arcos, pone arcos.
1: Albacete, Alba in Toledo. Entonces esta esta serie de maldita es como una reimaginación un poco de todos estos mitos, ¿no? Y la premisa es, pues qué pasaría si en vez del de elegido ser un hombre como era Arturo el al que le da la espada, si la elegida fuera una mujer. Uh -huh que es la que ah, va ¿y? a llevar Excalibur. ¿Y qué mujer, qué mujer? Pues eh, han hecho ahí un cambio, ¿no? Entonces la mujer es, se llama Nimue, que es la que en, en la leyenda artúrica es la dama del lago, la que le da la espada a, ¿A Arturo? Arturo. Pues aquí es la protagonista de la serie.
0: Claro, es Nimue, Nimue. 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 <risa> <risa>
1: Entonces, bueno, pues esta serie, es, ella es la, es la protagonista, como os he dicho, es una adolescente que tiene poderes mágicos, poderes de druida y demás, y entonces su madre le da la espada para que la, la lleve a dársela a Merlin. ¿vale? Uh -huh.
3: ¿Merlin sigue haciendo con el capirote así de, de estrellita no, o quiere? Claro, esto, es todo, esto está todo actualizado un poquito de me... <risa> 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 Sí,
0: Pero estoy viendo que, que el mué es Catherine Lanford, ¿no? La chavala sí, esta de Por trece razones. Eso
6: ah, es.
1: Sí, ah, esta chica mira. que es, se puso muy de moda con aquella serie, ¿verdad? Y la tía, pues... Eh, uh -huh. Para eh, mi
0: gusto... La escena, bueno, iba a decir un spoiler, pero yo creo que todo el mundo sabe por qué se mata. Es la escena de un suicidio más realista que yo he visto en televisión. Sí, sí. A mí me puso un poquito la piel de gallina a ver cómo se suicidaba en la serie. Pues sí,
1: sale la, la protagonista, es Catherine Langford, que es esta chica, y sale también Gustav Sarskargar. Me parece Car que ha salido algo así. Car Car que es uno que sale en, en Vikingos. Floki. Floki. Es ah, es Floki. Floki,
5: Floki, el, el flipado Floki. de los barcos. Ah, pues Floki Imagínate. sale más guapo en esta serie que en, en Vikingos. ¿eh? Ese es el
0: que hace de Merlín. Oye, pues, pues qué guapa la adaptación esta, ¿no? Sí, esta uh -huh. serie
1: es un proyecto muy chulo porque es un libro que han adaptado, ¿vale? Pero es que tanto los que han escrito el libro como los que están adaptando la serie son los mismos. O sea, ah, que... O sea que en
3: principio no podrán echar la culpa de que se estopea por el camino, ¿no?
1: Eso es, no, no, no son, ¿Y son ¿y los mismos. ¿Y quién escribe los libros? Pues mira, el libro está escrito por un tal Tom Wheeler, que yo personalmente no, no lo había oído no, no, nunca, pero es un tío productor, guionista de, de bastantes series y películas y tal, ¿no? Que ha escrito, por ejemplo, la película del gato con botas, la que es como un spin-off de REC, Bandera. ¿vale? Y ha hecho una serie que se llama Troll Hunters, que es una serie de dibujos animados que es de Netflix también, uh -huh. que la hacía Guillermo del Toro. Uh -huh. Sí, sí, o sea, sí, 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 es un showrunner. Un tipo... ¿no? Este tío es
5: un showrunner. Sí. de
1: la serie. Y luego el libro es una novela, pero tiene muchas ilustraciones y el ilustrador es Frank Miller, que no sé si le conocéis, sí. es, un... Hostia, pero Frank Miller es sí. muy famoso. Oh, madre mía! Frank Miller es, es una eminencia en el mundo de los cómics, ¿no? Sí. Que es un nombre... De Sin City, ¿no? Es, 300, Sin City. Sí, Sin City, 300, muy conocido en su época por hacer... Eh, hizo uno de los mejores cómics de la historia de Batman, que se llama The Dark Knight. No sé sea, si conocéis una historia de Batman cuando es ya mayor y tal, hasta en Marvel, en DC, hasta en es una auténtica eminencia sí, es una máquina. y entonces entre ellos dos pues han imaginado toda la historia y eso han escrito el libro por un lado ya con la intención ellos de adaptarlo en algún momento a una serie de televisión ¿y qué más os puedo contar? bueno pues a mí me ha flipado mucho ¿eh? o sea, es, es la típica serie pues, si te ha gustado Juego de Tronos o The Witcher una serie sí, este fantástica es una serie, de,
0: fantástica. Eso, es serie con
1: fantástica. mucho efecto especial
0: eh, no, que es muy buena quiero decir sí. <risa> y además de género fantástico, es.
3: fantástico. también es fabulosa ¿no? es un poco,
1: pues eso, si te ha gustado ese tipo de historias, con mucho efecto especial y muy épico magos
3: y efectos especiales y tal ¿no? Oye,
4: pero hay que conocerse bien la historia del rey Arturo, es una
0: reedición un poco no del viaje del héroe, ¿no? De es una historia
1: completamente nueva, o sea que no tienes que haber visto nada para poder disfrutar de esto y lo único que como los mitos del rey Arturo más o menos a todos nos suenan, en mayor o menor medida pues hombre vas a ver cosillas ¿no? que van, te van a sonar pues, bueno, si cambio, habla,
3: habla de Merlín, ya tú te imaginas a Merlín, de típico, el claro. mago, ¿no? Y, y, y pues, imagino que esto será... Con, barba, ver, con sus pantalones verdes y, y los tornillos por allí, señor, ¿no?
0: Bueno. <risa> <risa> Ese es el héroe. <risa> era, 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 era primo, Leroy. que era primo. <risa> vale. Entonces
3: entonces la, la serie es un poquito
0: revolucionaria. ¿eh? Sí, sí. O sea, modifica toda la historia del rey Arturo. Fijo que
3: alguno se quejará de que sea una chica la que protagonice la uh, serie. Seguro. seguro.
0: Bueno, sí, estamos sí, sí. en el año 2020, claro, ya eso que le vamos a hacer. Ya, ya ahora ha evolucionado un poquito, ¿no? Que no siempre <risa> sea el tío que saque las castañas. Sí, aquí del lo que nos
5: van a poder decir es que no, es que no tiene nada que ver con el libro, no tiene nada que ver con el libro, no, no. Pues tal vez es sí. idéntica tal vez al tal vez libro, sí. o sea, es bastante fiel. Tendrá que
1: ver lo que los autores hayan querido que tenga sí, que ver, claro. porque lo hacen ellos mismos, o sea, que eso no... Uh -huh. Creo que tiene algunos cambios, ¿vale? No quiero hablar de, de cosas particulares no, de la no, historia.
0: Spoilers, sí, sí, hay porque... algún cambio,
5: te lo digo yo que hay algún cambio,
1: sí. porque yo me he leído el libro y he visto la
0: serie. Te la he visto rapidito, en verdad se ve fácil. 10 episodio episodios de una horita. hora. Hombre,
5: diez sí. episodios
1: de una hora. A mí tiene este rollete de la historia esta clásica de, del viaje del héroe, ¿no? que es una cosa muy clásica que un montón de películas eso utilizan. Pero a mí como que me engancha mucho, porque siempre cada capítulo avanzas un poquito más, ¿no? Y siempre y vas
3: viendo crecer el personaje eso es. eso, ¿no? Empatizas mucho. Y ves ¿verdad? cómo
1: todo va evolucionando un poquito y como que al final, joder, voy a poner otro más, ¿no? Ya me he quedado aquí con la intriga, voy a poner un episodio más. Y uno más, y uno más, y uno más, y que al final te has cascado las 10 horas casi del tirón. lo difícil. En una
5: semana te lo has visto, ¿no? dos horitas al día, cinco días lo
1: has dicho.
0: Sí, escúchame sí, sí. que todos tenemos Netflix, que tenemos mucho tiempo en casa ahora uh -huh. y que hay que ver. Para, para el veranito verla. y
1: tal es, es ideal. Esto hay que, hay que darle caña. Oye, ahí.
0: pues me la, me la apuntó, ¿eh? Sí. Entonces, Entonces hemos dicho que se llamaba Maldita. Maldita maldita.
1: Y ya está en Netflix. Primera temporada de maldita Netflix, 10 episodios de una horita. A ver la que, vamos, muy difícil que nos guste esto, ¿eh? porque está muy bien, está muy bien.
5: La, le ha gustado hasta Álvaro. <risa> eso, eso, eso es el top. ¿eh? O sea, sí el que top dice de una serie que, es que Álvaro a mí, es
0: que todo lo que toca Frank Miller me todo, gusta. Todo, seguro, todo
5: lo que toca Frank Miller, todo, 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 Álvaro.
0: Bueno, cuando ¿Cómo? va me <risa>
3: eso podría utilizar un Netflix debajo de la serie en vez de poner la sinosis y poner esta la ha gustado hasta algo
1: y sale una foto así no con, con un pulgar hacia arriba sí.
4: y un escudito de hecho redondo en plan pues, qué puta maravilla ay, ay, ay. es una serie fantástica
5: a mí me gusta mucho la literatura fantástica y esta merece la pena ¿eh? yo me he leído bastantes libros de este tipo de historias y he visto series pasar libros y tal y yo digo que esta merece mucho la pena Voy a seguir yo, ya que hemos hablado de cómo es el camino del héroe, ¿no? De esta serie fantástica llamada Maldita. Uh -huh. Yo voy a hablar de un superhéroe, de la maldición de un superhéroe. Fijarse ¿Cómo? hasta dónde podemos llegar. Que hasta los superhéroes tienen maldición. ¿Qué me dices? A ver, con toda la pasta que hacen con las películas y tal y tal, pues no, toma.
3: Maldiciones también, tío. No se están de nada, ¿eh? No tienen tanto dinero que se compran estas maldiciones. No se escapa nadie, tío.
5: Hay un superhéroe que es extraterrestre, sí. que viene de otro planeta y se queda a vivir en la Tierra, ¿no? Y que adopta a la raza humana como su... Alf. <risa> bueno, Alf también creo que su raza entera desapareció, ¿no? ¿No? Sí. También su planeta desapareció. Bueno, pues este también.
1: Vaya paralelismo, es que sí. hay ahí, ¿eh?
5: Vaya paralelismo ahí vamos a ver los del mechero eh. Porque estoy hablando de Superman, Superman. hombre anda voy a decir porque he cogido esta maldición, que estoy loco pero si lo que mi abuela cuando Chico me decía que yo me parecía Superman hombre qué razón tenía hombre clavado, claro. clavado.
3: porque iba con los cartoncillos por fuera <risa>
5: no porque yo tenía flequillito así yo tenía así y me salía aquí en el y me salía un redondelito el y volvía lleva... te salía te
4: salía, te salía
5: eh? y también sí, llevaba gafas sí. y yo también llevo gafas pues yo llevaba las gafitas así como Superman el flequillito y así me volé, niño
0: te... y hasta ahí todo lo que tenía a Superman y se
5: te parece a Superman y al príncipe Felipe siempre me lo decía. <risa> <risa> bueno pues voy a contar que hay una maldición que se llama la maldición de Superman resulta que hay muchas personas muchos actores mucha gente relacionada con estas películas que han fenecido ¿no? de manera ¿En qué? Uh -huh.
3: fenecer Fenecible. fenecido apagar Windows en latín. Exactamente.
5: Hay alguno que está un poquito traído por los pelos, no sobre todo este primero que voy, este primero que voy a contar, que, que cuando estuve documentando me dijo bueno, vale.
1: Pues Empezamos bien, ¿no?
5: Lo metemos, pero ahí con calzado, ¿vale? Kirk Allen. Este actor protagonizó dos series de televisión de 15 episodios cada una, que se llamaba Superman, en 1948, y es considerada la serie de mayor éxito de todos los tiempos. Bueno. Esa, ¿eh? De Superman de 1948. Y otra que se llama Atom Man contra Superman, en 1950, que fue la miniserie más taquillera. Bueno, pues este hombre es el primero que lo meten ahí, como que fue de la maldición de Superman, pero bueno, el hombre murió de las seis a los 88 años, yo creo que dijeron, hay que empezar por algún lado, vamos a empezar por este. Bueno, por el primero.
3: Ha fallecido de muerto.
0: <risa> <Sí>. muerto.
3: <risa> bueno, pero no es que muera trágicamente, simplemente que por hacer de Superman muere. Claro, bueno, pues, sí.
0: Naces, haces de Superman, te reproduces y mueres.
1: Hay una característica común a todos los que han hecho de Superman alguna vez, es que o han muerto o van a morir.
5: Segunda persona, Bad Bat Collier fue el que prestó su voz para los primeros dibujos animados de Superman en 1941 al 43. Puede
0: ser pega más haber doblado a Batman. A Batman ya sí. por el nombre. Sí,
5: pues también en 1996 trabajó en la Nueva Aventura de Superman un programa animado que hizo la CBS. Murió en el 99 o sea, tres años después de participar en lo de Superman de esto de la CBS ¿Cómo? De una enfermedad circulatoria a los 61 años. Bueno,
0: 61 años... Si, está, si tienes algún achaque, <ríe> o alguna cosa no, también. Pero
1: has dicho que murió en el 99 y la serie era del 40 y pico.
5: No, porque en el 96 o sea, la serie original del 41 al 43.
0: Pon un sonido calculador <risa> caballito. Aquí.
3: Oh. Uh, Me salen mira, decimales. Os pues lo
5: repito, pero esto voz desde el 41 al 43 a la serie de dibujos animado. Sí. ¿Vale? Sí. Vos de pito. Hola, soy Superman. Porque sí. era joven Superman. Y en el 96 volvió con el hombre ah. de acero en un programa animado de la CBS también. Entonces murió tres años después. Murió en el 99 con 61.
1: Vale. Pero tuvo unos cuantos sí. años de margen ahí ¿eh? el hombre para disfrutar de la vida. ¿o? Su
5: error fue volver a interpretar a la voz de Superman.
1: Se flipó. Se no?
3: interpretó jovencito por primera vez además de Superboy porque en el 41 siempre era un vamos niño hizo de Superboys por eso lo puso la voz.
5: también tengo al que hizo de Superman de niño Lee Kigley es el actor que dio bebé que dio, 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 que, dio bebé no, que dio vida que hizo de bebé a Superman y también se murió
4: a, a la temprana edad de 104 años ¿no? ¿Sí?
5: que interpretó de bebé a Superman en la película de 1978, ¿no? Hostia. La primera que todos hemos visto ah, vale, en sí, el cine. Sí, que... de... Bueno, por pobre murió <ríe> a los 14 años, fíjate tú. ¿Cómo? Qué pena más grande. Hostia. A causa del abuso de una sustancia que no sé, debería de haber abusado con 14 años, sí. ¿sabes?
0: Claro, que si empieza recién nacido, haciendo películas... La fama, tío, la fama. La fama, la fama mata. La fama. Llegaba a la guardería el niño y ahí ya todo el mundo lo trataba, fumando,
5: ¿eh? <ríe> Siguiente... Es el primer Superman de cine, porque hay un Superman de cine antes que Christopher Reeves, sí, sí. que curiosamente, seguimos ahí con la maldición, se llamaba George Reeves, tiene el mismo apellido pero acabado en S. Coño, eso no lo Es eh, curioso, yo. bueno, pues la primera película de Superman de cine, tú tenías un peliculón, yo no la he visto, pero nada más que por el nombre ya estoy por tirarme ahí a, a, al charco. Superman y los hombres topos. <risa> <risa> era. Era, era el árbitro. Era el árbitro ir del bar. <risa> Este tuvo una muerte rara, ¿vale? Porque nunca quedó claro con 45 años o oh, este sí podemos contarlo con bueno, 45 años una edad no para morirse. El de 14 no, era.
0: pero este sí lo podemos considerar.
5: No se sabe si se suicidó o lo suicidaron. ¿no? O lo suicidó, <risa> no. En cualquier caso fue de un pepinazo en la cabeza. Sobre dosis de plomo se sospecha que fue orden de una ex amante despechada que además se llevó toda la herencia porque fue la única heredera del patrimonio de este hombre.
0: Tiene más pinta de eso que de suicidio entonces.
5: Siguiente, bueno, nuestro amado
0: Christopher Rip. A este le pasó como a muchos de los cantantes que lo mató el caballo. Sí, bueno, este lo dejó tocado. Y después ya... El caballo lo dejó, lo dejó muy Se le cayó el
3: mechero y se agachó a cogerlo y
5: ahí quedó. ¿Cuatro películas hizo este hombre de Superman? Bueno, también apareció en la serie Smallville. ¿Ese
3: también salía en Smallville? Sí, sí.
5: Salió. Bueno, sí. apareció en la serie, sí. no es que fuera protagonista ni tuviera una intervención larga.
0: No, no, porque el protagonista es un chaval. porque es la vida de joven de sí. Superman. Ha ido a la vida
5: a un doctor, al doctor Hill Swan que era el mentor de Clark Kent Bueno, pues en 95 sufrió un accidente a caballo, como ya todo el mundo sabemos, se quedó para play, con silla de rueda y con respiración asistida, con lo que a los 2004 murió. A los 2004, a
0: los 2004 años. En <risa>
5: 2004 murió a los 52
0: años. Ya el pobre la patata le cayó. ¿eh? Pues sí.
5: Otro que también, bueno, puede que sufriera la de Superman. También estuvo relacionado con él, pero bueno, también tuvo relacionado con mucha más gente. Marlon Brando también se murió sí. y también participó <risa> en Superman. Bueno, <risa> <risa> Parece que Marlon Brando, desde que hizo de Llorel el padre de kal en 1978 desde que hizo esa película a partir de ahí boom, todo su mundo se le desmoronó comenzó con muchos problemas familiares y dicen que fue por su participación en esta película lo primero fue que su hijo le disparó al novio de su media hermana y lo metieron en la cárcel Madre. en el 95 su hija se suicidó Vaya. y esto ocasionó que Marlon Brando porque cayera en depresión y se pusiera muy gordo muy gordo ¿no acordáis que Marlon Brando al final sí, estaba, acabó, gordo, estaba bueno por el final 2004 pues apagó Windows por una fibrosis pulmonar y un fallo en el corazón esto en el 2004 pero ojo que el comienzo del fin fue en el 78 con la película de superman y sí. no, ahí güey. ya no levantó la cabeza ya.
6: 30 años Ellos se fue un no, camino hacia no, la muerte no, pobre.
5: otra muerte que a me da mucha pena tío la primera lois lane ah sí, o esa pobre también se murió sí, sí, sí. fue lois lane margot Kidder pero dicen que la muchacha estaba un poquito más para allá que para acá o sea que tenía un trastorno bipolar y eso hizo que se perdiera durante unos pocos días y tal la encontraron en una casa desnuda sin un diente estaba un poquito ya de la cabeza en 2002 tuvo un accidente de coche se rompió la pervy. pero es que se murió en 2018 <risa> <risa>
3: qué, qué, qué puta, ¿eh? Digo, ¿Eh? mira, a los 40 años de haber hecho esta película me voy a morir. Y
1: ya está. Que no hubiera hecho Superman, si es que en su mano estaba. Que
5: alguna tarita traía. Bueno, también ha muerto Gus Gorman, el de Superman 3. Un actor cómico, pero que hizo de malo en sí. Superman 3. Oh ojo, ojo, que esto fue en 1983, esta película. Tres años después, esclerosis múltiple, tío. Cago en la puta. Entra o no entra. Ese Ese sí, entra. entra. Ese sí, rozando, pero Murió sí. en el 2005 de un ataque cardíaco. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Oye,
1: has buscado un casón maravilloso ¿eh? es o sea, es espectacular o sea, aquí... A mí me está dentro con, con goja y todo La,
5: la
0: maldición Yo... de Superman flojina. <risa> oh, la maldición se basa en que Christopher Reeve se cayó del caballo Si no llega a eso ni hay maldición de Superman ni...
5: Tenemos otra también pobre que está no participa en la película pero era Dana Reeve la mujer de, de Christopher, Christopher Reeve o sea, bueno. Murió el marido y después ella le entró un caso de pulmón y se murió que tenía 44 años tampoco estábamos mayor. y además nunca había fumado, con lo que está, yo creo que sí podemos meter la. Era
3: del sí ¿Eh? tubo de escape de la silla del marido, a lo mejor, ¿no? <risa> <risa>
5: Bueno, después ya los últimos fueron los creadores de Superman, ¿no? Jerry Siegel y Joe Schuster fueron los que crearon Superman y los vendieron los derechos a DC Comics por cuatro perras. Le dieron cuatro perras gordas y después se dieron cuenta que, bueno, habían perdido millones y millones y millones, ¿no? Por, lo, por el éxito que tuvieron. En 1950, este tal Joe se fue poniendo malito y ya no pudo seguir dibujando. Hasta el 2000. <risa> Sigue vivo y regenta una
1: frutería. La cuestión es que
5: tuvieron una vida muy perra los dos, una vida muy perra. Tuvo que trabajar en una frutería de repartidor. <risa> bueno, está <muy> lejos. <risa> De su compañero pues en 1975 hizo una campaña para decir que DC Comi lo había tratado muy mal que ellos eran los creadores y tal, tal, tal entonces llegaron a un acuerdo con DC y Warner y los indemnizaron con una pensión de por vida de 20.000 dólares al año más un seguro de salud y con eso se han quedado que pero mira Crearon uno de los iconos, digamos, de la, de la cultura, de, ¿no? del cine y, de, y del cómic. Y al final los hombres, pues bueno, por dos perras gordas.
3: Con un de mil está. Sí. Otros ganarían más dinero Exacto. que ellos. También, También fue una maldición, ¿no? Una maldición. De, de tener un caramelo sí, como Superman y no saber explotarlo. En
1: aquella época era
0: de, así de... todo.
5: Harry Cavillette, que ha hecho Gente. Superman Henry, Henry The Witcher. Porque ahora es de Waitcher.
1: Que,
0: que se vaya haciendo ya un plan de pensión. Que se Por lo menos hasta 2050 y
3: pico no vamos a morir. Sí, sí, pero,
1: <risa> me están viendo la cabeza cuatro actores que han hecho Superman recientemente. O sea que no ninguno se va a morir. No, eh, 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 bueno, eh, no, bueno, se van a morir todos.
3: Desde aquí les hemos avisado. O sea que después ya que... La maldición el planeta cuñado avisa. Y Rafa, ¿qué
0: nos trae?
4: Yo voy a hablar de fútbol. Oh, ¿Vale? ¿Cómo no? Hombre, Berbetti. Sí. Tiene que hablar de Berbetti. <risa> no, no es la maldición de Herbeti, ¿no? no es eso. Os voy a hablar de una que es bastante conocía, que es la de Aaron Ramsey. Hombre, ¿sabéis quién es ah, la... Aaron Ramsey? Es el cocinero, ¿no? Sí, 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 cocinero. <risa> es un señor que desde 2009 dice la maldición que cada vez que marca un gol, un famoso deja el tabaco. Apaga el window, <risa> lo llame. Casca, casca,
0: muere. Fallece. Da igual la edad que tenga. Da
3: igual la edad que tenga y da igual a su procedencia. ¿Y si importar si ha hecho de Superman o no
0: Exactamente. <risa> menos mal que mete menos goles que Borja Iglesias en el 20.
4: Bueno, <risa> bueno, alguno más lleva eh. ahora te voy a hablar de eso <risa> <lleva>. También, <¿verdad? risa> te creas, es que alguno más. Es que yo, estoy... yo yo estoy a tres goles de Borja Iglesias detrás, ¿no? el tema es que este hombre marca un gol y a los pocos días o a las 24 horas o a los tres días salta la noticia una noticia sonada de que un famosete ha muerto
0: no solo ese famosete solo ese famoso de primera no línea mundial ¿eh? bueno, normalmente el primer caso
4: es Andrés montes ¿Os acordáis Joder. de Andrés Montes? De Folle con Fatata. El inventor de tiki claro. del Tikitaka,
0: claro. El del Tikitaka. Bueno, el Tikitaka. Eh, Ustedes ya lo conocen de eso, porque soy unos mierdas. Pero <risa> es, es la voz de la NBA en España, junto con Antonio de Mier. Vamos.
4: Exactamente. Exactamente.
0: <risa> Otro de, lo, de
4: los famosos que han muerto justo después de, de marcar un gol fue Antonio de Nigris. Y uno mucho más sonado, eh, que fue ya en 2011, Osama Bin Laden.
0: Ese era es famoso, Que
4: hubiera medio planeta buscándolo para matarlo. No, no tiene nada que ver y no le reche ningún tipo de... estaban deseando que metiera un gol este tío ver no si lo
0: ¿no? escúchame por eso apareció ahora en el campo del Everton no de alguno de estos Sama no animar sí. sí. para pa pa animar a
4: Ramsay, ¿no? pa 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 animar a, Ramsay, animar a, Ramsay. a ver si se eh, a Trump,
0: ahora en 2011
4: marcó un gol eh, justo antes de la muerte de Steve Jobs en 2011 también marcó y murió Gaddafi Whitney Houston Chabela vargas Varga Bebo Valdés Videla, Jorge Rafael Videla, ya en 2013, Ken Norton. Paul Walker. Ken Norton es el del, el del antivirus. Es del antivirus. Del antivirus. Sí. Huracán Carter, que en 2014. Robin Williams, en eh, también el 14. Eduardo Galeano. Y ya verás tú qué tiene que ver Ransey con Eduardo Galeano, ¿no? Pero, oye, el hombre marcó un gol y el otro... No, con Gunter. todos
0: los demás sí tenía mucho que ver, Rafa, pero como sí, dicho, sí, con ese en concreto, con, ¿no? Como Sam Bin Laden también tendría... Con Virela, con bueno, con
1: total. Es que no entiende de nacionalidades.
4: Gunter Grass, eh, David Bowie también murió al tiempo de... Que yo digo una cosa, que no está futbolista y juega todos los domingos y, y no quiere decir que, que... A ver... Sí, pero no ver. mete tantos goles,
1: claro. es la cosa que... Bueno,
4: hay unos 21 casos relacionados con un muerto de famoso inmediatamente después de goles de, de Ramsey. Pero claro tiras un poco de datos y dicen que, que la realidad no te tropeje una buena historia, ¿no? En nota, eh, ha marcado 72 goles y han muerto 21 personas. Es decir, mentira, no hay ningún tipo de relación. Obviamente, ¿qué me dices? No, obviamente. Pero por,
3: porque no ha salido la luz porque no interesa, pero seguro, porque, si nos ponemos a buscar... Yo la creo es que que las farmacéuticas
4: no quieren que nos enteremos de lo no, que, <ríe> que
0: Porque estamos hablando de famosos occidentales. Ponte a mirar con los orientales que ahí hay más gente seguro que alguno murió
4: en esos días. Eh, mira, que no, que esto ni es maldición de mierda. Esto lo pasa no, Rafael, que... Pero,
3: pero esto será, ahí famoso que necesitan tres goles para matarlo mejor. Entonces, David Bowie <risa> tuvo que juntar cuatro goles. Para Steve Jobs tuvo que marcar diez. A lo mejor, ¿no? Dice, venga, Steve Jobs, claro. diez. Para Bin Laden, catorce. Pero
0: lo de cáncer no pues tiene nada, no, que ver tampoco. Eh, eran los goles, eran los goles, no, goles eh. de este. Las dos, las dos
4: últimas muertes de, que se vinculan con Aaron Ramsey son las de Kate Flynn, que era el vocalista de, de Prodigy. Sí, señor. ¿no? ¿verdad? Y Luke Perry, el de Sensación Eso de... Eso no
1: Zilli, se lo jamás yo
5: Aaron
0: Ramsey El, el guapito, el, el guapito. El de, de Luke Ana. Perry sería de Rabona, ¿no? Ese sería... El...
4: Sí, pero
1: el caso sí, es que sí, a, a que no le han dejado tirar los penaltis, ¿eh? A que seguro que penalties no. no tira eh pues algo hay ahí... ahí
4: que pasa una cosa, tío. Nadie de esta lista ha salido nunca en Telecinco. Hostia. O sea, Tú imagínate que te dicen Ramsey, marca un gol y muere alguien de ¡sálvame! Darse todas a Ramsey, ¿no? <risa>
6: Buscada
4: a Ramsey.
0: Y nada, esta era mi historia. Esta era mi, mi maldición. Claro, hablando de lo de la maldición de Guzma, eso los que sean muy futboleros lo sabrán. Gumma era un entrenador que tuvo el Benfica cuando el Benfica ficha a Eusebio. Ganan dos Copas de Europa, en Nota pide un aumento y lo largan. Y dicen Nota, vale, pues que sepáis que sin mí, el Benfica no vuelve a ganar más una Copa de Europa, una Copa europea. Creo que llevan, no sé si son siete finales perdidas, creo, desde
3: entonces. Sí, sí, sí. Era, es una buena maldición,
1: ¿eh? Así que en relación con el fútbol también resulta que hay una maldición que dice que si sales en la portada del FIFA, para abajo que vas.
3: De, de
0: fútbol no sé, pero de la NFL ocurre. En el Madden, sí señor, eso, el Madden. La portada del Madden, ya sí. no es que fuera para abajo, es que se te acababa la carrera porque normalmente sí. era lesión gorda y fin y de adiós. La carrera. Sí, sí, sí eso sí. lo he visto
1: también, pero bueno, me he tirado más a lo que a mí me tira más, que es el fútbol, ¿no? Pero, pero ¿Y, sí, ¿y sí, quién sí? ha salido portada del FIFA, que ha salido para abajo? Pues mira, porque... Ya
0: últimamente Cristiano y Messi para no tocar eso, mucho es, recuerdo. ¿vale?
1: Últimamente ya, en los últimos años, siempre salen Messi o Cristiano y con mucha gente más. Vamos a poner en antecedentes. Estoy hablando ya desde el año 95, que fue el, la primera vez que en el FIFA salían la portada a un futbolista, porque hasta ese momento pues no, no salía. Entonces, en ese FIFA salía un tal Eric Zonsbet, que era un portero noruego. Entonces, en el año 95 salió en la portada, al año siguiente se lesionó la espalda y se tuvo que jubilar.
0: Pero que eso de todas formas es como si pone a el Roble, o sea, ya sabes que va a ir para abajo. Sí. <risa> sí, claro. Es que a lo, a lo mejor lo ponen para ver si lo resucitan sí, un poco. Sí, lo resucitan no, un poquito. No, ¿no? Pero,
1: pero en ese momento suelen poner a futbolistas que en ese momento pues tienen algo de tirón y tal, o sea que mm. no, no. O sea, este tío en el que me cuento pues era famosete y eso. En el 96 pusieron a Ronald de Boer, que yo pensaba que era uno de los hermanos, pero no, era otro, otro de Boer que había por ahí. Y este es un tío que estaba en el Ajax jugando, que estaba como... No, era uno de todo.
0: los hermanos, Ronald y Fran de Boer. No, dos.
1: este era otro, no, no es otro, otro, es anterior, es el año 96. ¿eh? El caso es que este hombre, pues estaba en el Ajax ahí de moda, era delantero y tal, entonces lo fichó el Barcelona, ¿vale? Jugó como 30 partidos.
4: El Barça ficha a uno de los hermanos de Boyn, ¿no? fichó Nos a los dos.
1: Pero que no, que no es este, no es este. El... Ese. el caso es que ficharon a este hombre porque. Pero ficharon el... a los dos, ¿no
5: Enrique? ¿No ficharon a
1: los dos? Que no,
5: que se este <risa> <es> el otro. <risa> A
0: otro de Boyn que hubo antes de los hermanos de Boyn que también lo fichó el Barça. Sí, ah, vale. el... el año
1: 96, que a los de Boyn lo ficharon después, hombre. Seguro, ¿no? Seguro. <risa>
4: Que sí, Enrique, que sí, que de Boer, que de Boer y que no eran los hermanos. Eh, oh, no, no, no. No, era Ronald, era Ronald de Boer, el que a finales de los 90, casi en el 99, termina jugando en el Barça con su hermano Fran de Boer, efectivamente, son los dos hermanitos en el Barça pero de la Portada. Ojo, que hay una portada del juego de Super Nintendo que tiene otros dos futbolistas, no, que ninguno es el de Boer este, pero que el de Boer es el, de, el del hermano, Frank y Ronald, Ronald y Frank, los que juegan en el Barça, que sí, te lo prometo, eh, búscalo en la Wikipedia, eh, palabrita, eh. pero vamos, que si tú dices que es otro, por pues yo, será otro, eso sí, se parece un huevo a Ronald de Boer, tío, venga, ahora...
1: Entonces este tío que estaba en el Ajax, eh, delantero de moda que metía muchos goles, lo ficha el Barcelona, juega como 30 partidos en dos años, o sea ya la carrera empieza a bajar, en dos años pasa de irse a la liga escocesa. No juega una mierda y ya se va a jugar a Qatar. O sea, se le acaba la carrera después de salir a la portada del FIFA. Luego, en el 97, ponen a Ginola, el sí, francés sí, este, ¿no? Sí, sí. Pues ese año, Ginola falla un penalti. Ese venía con retroceso, porque se acababa de fallar un penalti que no clasificó a Francia para el Mundial del 94.
0: Y sí, lo ponen en portada para putearlo más todavía. ¿eh? <ríe> Eso
1: parece. En el 98. Bueno, aquí ya empiezan, a partir de este año, las portadas empiezan a variar. ¿vale? Entonces, ahí no hay solo una portada del FIFA, sino que, según la región, pues ponen una otra. En Europa, más particularmente en España, pusieron a Raúl en el 98. Pues en el 98, Raúl, por primera vez, le ponen con la camiseta de la selección española. Por primera vez de España la eliminan en, en la primera ronda después de muchísimos años que lleva pasando de ronda, ¿vale? A los dos años de salir a la portada de, de esto, incluso falla el penalti aquel contra Francia en la Eurocopa del 2000.
0: Que nos manda al carajo.
1: Que, que nos manda para casa. Así que, mal también. En el 99, morientes. Ponen a morientes... <risa> que estaba en pleno apogeo, venga, hinchándose a meter goles el tío ahí y tal. Bueno, pues a partir de salir en el FIFA, lesión tras lesión tras lesión tras lesión, cada vez jugaba menos y aunque fue un futbolista muy bueno al final en toda su carrera pero a partir de ese año empezó su declive y casi perdió el año entero y ya luego le ficharon a Ronaldo y todo esto. Bueno, mal. En el año 2000, Guardiola, eh, venía el tío como un avión, eh, eh, había jugado la Eurocopa del 2000 y todo bastante bien. Fue
0: cuando le pillaron con dopándose.
1: Efectivamente, fue cuando empezó el declive para abajo, en muchas lesiones el hombre ya empezó empezó a jugar cada vez peor, se quedó fuera del mundial del 2002, cuando era un fijo, por la motivo... brecha que iba a la selección siempre y a partir de ese año ya, para abajo.
5: Pues yo creo que no lo llevaron por pesado, ¿no?
1: Me daba Colonia y molestaba a los demás. Ya para
5: que tiene que darse hombre en el
1: vestuario, uf. Y luego ya, el último caso ya es el del año 2011, que pusieron a Kaká en la portada. Fue con el y fue el año que fichó por el Madrid. Con ese nombre. Y, nada, <risa> no, pues Kaká, pues con el Madrid, pues ya sabéis lo que le pasó también, que venía de ser lo más a, a ir sí, sí. cada vez peor, cada vez peor. Muchas lesiones un hombre que no se había lesionado en su vida y fue para abajo. El caso es que a partir del año 2011 ya no salía solo un futbolista, sino que metían a tres o Cuatro, como para hacer bulto, para pues, que se repartiera un poco la. Que bonita. alguno
3: triunfará. Claro. <risa> no me la juego, no me la juego. Y ya en los
1: últimos, yo diría que cinco o seis años, pues ya salen o Cristiano durante unos cuantos años o Messi, y a eso sí que no les
0: han gafado. Lewandowski, creo que ha sido en algún año también, si no recuerdo. Sí, mal, bueno, como poco, va por regiones, ya digo, pues eso.
1: lo último así que le pasó al FIFA fue que en uno de los años que salió Cristiano tenían toda la puerta hecha con la camiseta del Madrid y fue el año que se fue a la lluvia. Que <risa> tuvieron que cambiar ahí. Después se
0: Vaya Además,
1: que se nota bastante en la portada que no lleva la camiseta de la Juventus. O sea, que han pintado ahí un, un brochazo ¿no? de rayitas negras photoshop. para que quede bien. Muy Joder, bien, tío. Y bueno, pues esto era así, rapidito. Así que bueno, pues vamos a ir ya cerrando el chiringuito, yo creo.
3: Ya toca, ¿eh? Oye, pero a mí me han dicho que termina un episodio sin tweets. Ya. Eso es jugarse la una maldición. Eso puede ser imposible. O sea, a ver qué podemos que hacer. ¿Es
1: que es jugar la maldición? Claro. Pues claro, pero es que se lo ha buscado. Se lo ha buscado él solo. No, ya lo habéis oído antes. Ya le toca claro.
3: Mucho hemos aguantado, ¿eh? Urifriski, burifriski, ah. quítale maldición, maldición hombre. Quítale.
1: Oye, espérate que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que la maldición era, ojalá te quedas mudo, hasta los tweets. O sea que si íbamos sí, a los tweets.
0: Ah, parece que tiene un labios cosido el cabrón. Claro, ¿eh?
2: cabrón. <risa> Tengo que ir aguantando. <risa> Maldito Enrique.
1: Has visto, ¿eh? O sea que Twitch
5: era la palabra mágica esta que deshacía el, eso es. la maldición. se conoce. Ah, eso ah, qué es. Bueno. La
3: leche,
6: qué bueno, yo. Qué bueno,
0: qué sí, bueno. Era, era como el vez. beso de
3: la princesa, ¿verdad? Al sapo. Bueno, al sapo sí. o
0: lo que sea. ¿no? Pero es que no le has dado el pie de. Bueno, Capria, ¿qué tal? No lo has
6: dicho. Ah,
1: bueno, Capria, como no has hablado, ahora has tenido tiempo para buscar los tweets,
2: imagino. Sí, hombre, sí. Siempre intentamos sacar un poquito de tweets por ahí. Twitch malditos en este caso. Muy bien. Empezamos con el primero de arroba me llama más ¿Perdone? ¿Es aquí donde rodaron la parte de la selva de Indiana Jones y el templo maldito? No, no, señor, ese es Tony. Ah, ya decía yo.
6: <risa> <risa> <risa>
2: Vamos con el siguiente que a ver si me sale bien porque este, este es complicado. Este es de arroba my life DC. Ábreme, soy vaco. ¿Pero cómo vas a ser tú el dios del vino, maldito borracho? Que soy tu marido francisco. Ábreme de puta vuelta. <risa> Venga, vamos con el de arroba calva doble. Aquí triple. <risa> <risa> Sin ofender. ¿Qué ha pasado? Preguntó a la bella durmiente: Majestad, una bruja le echó una maldición hace 50 años y desde entonces ha estado usted dormida. ¿Quién me ha despertado? ¿Un príncipe? No, he sido yo. Le habla Wilson Ferreira de Vodafone. ¿Es usted titular de la línea? <risa>
6: me
5: estaba me preguntando a mí mismo por qué hablaba en argentino o en <risa> uruguayo o lo que fuera sí, pero la verdad que <risa> es que, <risa> que, que ahí se han
2: metido varios acentos ¿eh? no, pero ya lo he entendido. cuando ha dicho lo de Vodafone <risa> ya ya lo he entendido vamos a ver siguiente ¿sí? de arroba otra vez ¿ha oído eso, cariño? dice el médico que el mejor método para que pierda peso es follando a diario he dicho tomando más apio es que le quita usted <risa> la ilusión a cualquiera maldito <risa> matasano <risa> Venga, el siguiente es de arroba Miguel Cain. Paco, maldito hijo de puta. Me prometiste que jamás te volvería a pillar follando con la otra. Pero si es la misma. <risa>
5: <risa> hay un hombre de palabras este Paco es un hombre de palabras
0: este no suena Francisco de antes ¿no Gabriel? especifica hija puta especifica ¿no? el
6: Paco sabe en todos los tíos el de puta ¿no? el Paco, el Paco no vea. Vea.
5: primero llega borracho
6: Paco va como borracho,
2: no, si no me borracho. Me de ella que no ha especificado claro. claro vamos con el siguiente de arroba Pepe Huevos Repes. la maldición de Bella Goodman. el Benfica lleva 52 años sin ganar una final europea y tú cinco sin comerte un coño. <risa> El siguiente es de arroba me llaman mulo. Mató a usted a su víctima mientras dormía, pero necesitó 57 hachazos. Es que dormía como un tronco, señoría. <risa> <risa> marito, no puta, cortarlo! <risa> <risa>
6: Estaba justificado. El Paco lo ha autificado. No, 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 no. Seguro que me... era Paco, eh. Seguro que era Paco. Seguro que era Paco. Yo
3: me estoy temiendo que Paco tenga un
2: mechero big blanco. ¿eh? Sí, ya yo estaba yo eso. pensando ahora mismo. Yo estaba yo pensando ahora mismo. Digo, Sería un, un buen final. Blanco? Vamos al siguiente de arroba pajarita Story. Detenga el despegue. Mi mujer va en ese avión y debo salvar nuestro matrimonio. El vuelo va con retraso, no tiene tiempo. Eh, la amaba, maldita sea. Pase, <risa> corra. Escribiré nuestra historia. <risas> y chuparla ¿eh? <risa> tampoco la quería tanto Yo tampoco la para tanto
0: ¿eh? era para hacer papelón y poco más. <risa> para que contes que lo En
2: el siguiente ¿eh? de arroba John viene ¿podrías dejar de responder a todo con una maldita frase motivacional? sí, hombre todo es posible en la medida que tú creas que es posible <risa> Venga, el siguiente es de arroba Chuminas. Dice, el que le puso el nombre al grupo maldita Nerea se quedó corto. Nerea, tus muertos, era mucho más comercial. <risa> y acabamos con el último de arroba dardme de beber. Papá, papá, me da un trocito de tu bocadillo. ¡Maldito comunista! <risa>
6: <risa> el cabrón Madre mía
5: <risa> El Paco Borracho Putero Y mal padre
2: Bueno y hasta aquí Los, los malditos ¡Tú bueno, pues
1: Pues una maravilla Como siempre Bueno Capria
2: ¿Qué pasa? Ya toca despedirse ¿no? Esto sí! Pero que cuando esto se publique pueda pensar que este 2020 está siendo una maldición ¿eh? y para eso? mí, concretamente,
0: Álvaro.
6: Pues yo
0: voy a encender dos velitas porque dice que va bien contra las maldiciones. Hostia, el mechero, un bis blanco Suéltalo,
6: suéltalo. Bueno, coge
3: cerilla, coge cerilla.
0: eso ahora mismo. Nada,
4: yo me despido ligerito que yo tengo la maldición de tener que levantarme muy temprano
0: todo el Sí, eso sí que es una madre.
5: Pues yo me voy a despedir con una frase de Superman, pero...
0: Te voy a despedir con una de tu abuela, ¿no? ¿Te parece Superman?
5: No, me voy a despedir con una... Se me ocurrió a mí, yo creo que puede ser esta, Es buena. O sea... a,
4: alguna de las últimas, ¿no? Que era... <tose> no, no, no.
5: Una que se me ha ocurrido a mí... Esto no es una frase, esto es una aseveración. Se me ha ocurrido una cosa, oye, que se me ha venido así a la mente. Todos tenemos una enfermedad crónica y letal. ¿Por qué eso no lo de vosotros? La vida. Exactamente.
3: vida. Exactamente.
1: reflexión más buena,
5: ¿eh? Todos estamos enfermos y vamos a morir de esa enfermedad me da que es la vida
3: una bueno, caballeta a ver cómo superas esto es que no, hoy me la han puesto en bandeja
5: <risa> a ver cómo superas esto y hoy me la han puesto en bandeja ¿eh? o sea que, <risa> está claro que no te, si te me gusta. Que, que no te, sí, escuches, te, te, te...
3: <risa> una frase que dijo un tío que también tenía un mechero Big Blanco en el bolsillo cada día vive rápido muere joven y deja un bonito cadáver que sería el lema del club eh... de los 27 que por cierto para que tu cuñado lo sepa esta frase no es de Jay Z esta frase es eh. de Humphrey Bogart de la película Llamada a cualquier puerta ¿vale? correcto eh, bien,
6: bien.
1: Bueno pues nada, pues eh, recordad, maldita la serie, Hay que verla que de verdad que, hay que verla, ya seguro que os gusta. Y nos
3: dejáis un comentario que aparece Y nada,
1: recordad eh, nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com y si nos queréis echar una mano económicamente hablando, pues dos opciones tienda.planetacunao.com, nuestra tienda de camisetas y amazon.planetacunao.com. Entonces por ahí es el Amazon de siempre. Si vais a comprar cualquier cosilla, a otros no os van a cobrar nada extra, pero a nosotros algo nos puede caer. Así que venga, hasta la próxima.
6: Adiós. Maldito estás. Fast. <ríe>